0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》340集哈，旁边已经有人在笑了，因为我这个开场做了三次，<笑>前两次古惑仔卡住，然后340集哈， 4 <笑> 4只石靴子，哈哈卷舌好。340哈，这个经过了一个520的周末，其实这个周末的资讯量是很大的，但是我想可能很多的听众朋友都只会注意到两件事，然后上个礼拜四、礼拜五大家都在讨论这个阿公生下的孙子其实是儿子，儿子又跑去呃同婚之后意外死亡，五亿的房地产可能落入他人手中，哈，这个混乱的。关系图哈，搞了两整天之后，又出现好客闹超商，对啊，但是拜托，这两天其实有非常多的国际事件，包括昨天哈 G seven 在日本广岛已经正式的落幕了，这中间有讨论非常多的事情哦，而且大家都不是很同调，了。后例如拜登、呃、总统竟然说这个美中很容易哦，就快要破冰解冻了。怎么会这么乐观？哈，然后那中国大陆就觉得，那你美国不要再对台湾问题有下指导期，哈。那当然，沃林还有小英总统的谈话，包括到今天，哈，金管会主委黄天牧也出来信心喊话，还有就是美国要对乌克兰，哈，再提供新一轮的武器，这个很激怒俄罗斯，而且他们还想制裁俄罗斯的油价，哇。非常非常非常综合的 information， 在这个周六日其实很多很多，那到底会对台股接下来的盘面会有什么样的影响呢？这么复杂，就要请到一个比较复杂的人了哦<笑>。<笑>求来接球<笑>，将<笑>来冰挡啊，兵来将挡。好，今天来的是我们纵横股市五十年的股市师公尤年老师。
1: 中午好，各位听众朋友，大家好。
0: 哦，你一来啊，我舌头都打结了。嗯、是啊
1: 。<笑><笑>我知道，<笑>我知道你是将就我啦。<笑>因为年纪大，<笑>讲话都会比较慢一点。对
0: 没有，这这两天其实真的还蛮多国际的事件、嗯，尤其是因为 G7 本的关系啦。哈 ，G7 本其实各国领袖都有聊到蛮多国际情势上的变化。是，那其实中国大陆是蛮强硬的，例如最新的话就是他想要禁止美光哈、哦、在中国大陆的一些业务发展。是，看来美中贸易战或是美中这种。对抗战并没有冷却的情况， hey, 可是拜登却说他觉得很快会落幕。然后一方面他又提供乌克兰新的军这个武器哈，还包括 F 十六战机。我不晓得俄罗斯对 F 十六战机是非常敏感，说你这样子会引来巨大的灾难，就有点俩公这样子。Hey, 好，
1: 对对,對,對所以
0: 今天我不晓得我们军工在涨的到底是窝领的谈话，还是在涨这种。感觉上世界大战的感觉，
1: 应该都有吧？我觉得应该都有，哎，哈。那其实呢，呃，拜登呢，他这次讲说，在 G 7的时候，他讲说他对这个中美之间的关系呢，应该会很快有解冻啊，就他表达非常乐观的一个一个态度。那事实上，大家回想一下啊，他在上个礼拜呢要去 G 7之前呢，他也讲过了，他说，哎。这个跟共和党的谈判，这个就个协商啊，举在上限的这个协商，他说在周末就应该会达成协议了啦，没有问题啊。那这个麦卡西也出来说，哎，没有问题了。哎，大家一听正房正反两方都说没有问题的话，那应该没有问题了吧？结果呢，那个共和党呢，在应该是在礼拜五的时候吧，那晚上的时候就。怒气冲冲的离开了会这个会谈的场所，然后呢讲说这个拜登真的是啊什么什一大堆叉叉圈圈啦、啊，然后就讲说这个没有武德，啊，不讲武德哈，那都意思就是说他呃白宫提出的他们的意见，那这个是共和党完全没有办法接受的哈，那所以呢就破局了。那破局了之后呢？当然，今天晚上嘛，他们应该会再度的再商谈哈、哦。那所以呢，你从这一点就可以看得出来，拜登呢，他在每一次重大事件要决定之前，他一定都会说，一定都抱着很乐观的态度啊、哦，这是他一贯的做事的方式。然后呢，到时候不成功了，他就会说是对方惹的祸。嗯，哦，这是他的一个习惯哦。所以呢，我觉得啦，他这个中美之间会马上解冻呢。他当然到时候呢，不解没有解冻的话，他就说啊，那是中国那边的不这个不对啊。所以呢，害我们没有办法解冻。我想这个这个是他甩锅非常厉害的一个招式。
0: 好、哦，其实共和党一定也不希望美债有这个到上限警钟破裂的问题、哦，但是他当然要借此要东西、呃，所以一定都会怎么样？一定要执政党削减财政支出。是的，你不要乱花钱哦。等到我们共和党上任的时候、哎，我们再来花钱
1: ，花<笑><笑>好留一点给我们花。其实都是这
0: 样换过来也一样，换过来也一样哈。在野党对执政党要求的一定就是你不准再乱花钱哈。而且还很有意思的是，共和党其实还有提出。你今年削减整体支出，你明年要增加军事支出，哎、嗯，这一点、嗯、这也是蛮有意思的、哦、但是总之，拜登都没有接受，可能、啊、呃完全的条件哈。你、哦、不自己都不让了、啊，所以感觉上要演一下嘛，就怒气冲冲的离开是。其实有的政治人物演戏是最内行的一件事情。哦、对，<笑>我相信我
1: 们台湾的这个。呃，选民朋友应该都很很了解这一点。<笑>最
0: 近真的很热哈，因为最近这个有关不管东立新闻、东森财经台，有讲到政论的，哇，现在都有点凌驾在我们财经之上，就算连浩客都凌驾在财经之上，我真的不知道该怎么办。對<笑><笑>
1: 这<笑>这个真是没有办法的事情，你知道，因为因为你要晓得哦，我们台湾现在的台湾的媒体大概就是这样子：第一，国内的什么交通事故啦，还有好客事件啦，类似这一种的警察执法啦这一类事情是大家最关注的焦点哦；还有一个就是演艺圈的这个娱乐新闻哦，那么八卦新闻这个是大家最关注的事情。那再过来才是呢，我们内政的事情。哦，那除了鸡蛋涨价之外呢？那其他的一些这种，呃，就是说政府呢有做什么事啊，或没有做什么事，大家都不太 care。
0: 所以大家今天有看普丰有没有涨啊？因为听说缺的那个鸡胸肉就是普丰出产
1: 的，看<笑>普丰今天还好，对，對没有错。
0: 怎么缺蛋的时候普丰涨，缺鸡胸肉不涨呢？普丰在肉品的业务上面蛮大,、啊這個、大的，对，它
1: 其实是它其实在肉品这个鸡肉方面它是最大。其实蛋
0: 普丰没有赚钱，大家知道吗？唉唉唉肉品它比较赚钱，对对对对，
1: 没错
0: 。哎呦。扯东扯西，我们还是来讲一下台股吧哦，哦、嗯，因为我们知道台股在第二季，我们都有提醒大家有进入到所谓的业绩检验期。其实刚开始真的有点压力，刚开始因为第一季的季报也有一些人成绩并不是很如。理想，是那四五六月哈、哦，有时候我们看到四五六月的营收下去，说实话了，我必须说实话、嗯，也不要太紧张，因为四五六月本来就传统淡季。是，你说四月比三月差，也不是很奇怪的事情哈、嗯哦。所以大家在检验的同时，可能要对手上持股到底淡旺季的节奏是涨怎样，过去它逐月营收的状况扣除掉。2020、2021， 哈，扣除掉，甚至2022啦，就这三年就是疫情干扰的有红利的三年，扣掉它到底过去的 temple 是怎么样，才不会瞎紧张哈，才不会瞎紧张。好，可是上礼拜有一个很特殊的现象，就是在讨论自营商的两百多亿的大买超哈，两百多亿大买超有两种说法，那施工这边跟我对到答案也是类似，总之有很大的。就所谓的避险，就是他放空期货的回补买盘，造就了上礼拜指数创破段新高。对，好，今天其实盘中又在创了破段新高，到一六二零二。是那到底连五红哦，五个交易日是红的。是这一波，难道我们要顺利衔接上下半年都多头了吗
1: ？呃，我觉得已经是
0: 多头了。对对
1: ，我觉得这个其实还是有待观察、欸，哦，那为什么说有待观察呢？其实大家回想一下，在去年年底的时候，几乎所有的外资的看法都一样，或者是我们呃台湾的券商的这些投顾啊，他们的看法都一样。怎么样说一样呢？就是说第一季、第二季不会好，嗯，那第三季呢会见底，然后呢第四季会展开一个这个大反弹。啊，不是第
0: 二季见底吗？
1: 哦，第二季、哦、第三季，好季，有人是看到第三季,三季对远对对。对，第二季、第三季哈，就是最慢第四季，应该呃，当时大家的一一般的共同的讲法，大概是九月，大概就会开始起涨了，因为整个经济景气都会开始翻扬上来了啊、哦。那可是呢，呃，我们就可以发现呢，那今年到目前为止，这个大股市的走势呢，跟当初大家的预期是完全相反的。对不对？他本来说第一季、第二季是不好的，那现在我们可以看得出来，第一季、第二季其实是很好的
0: ，就涨了两千点。是啊，嗯，
1: 对不对哈、嗯？那所以呢，我们可以以此类推了。那第一季、第二季既然呃看法跟当初的看法不一,不一样，相反的话，那么会不会第三季、<笑>第四季也反过来了？相反是
0: 过分，<笑><笑>本来都一直期待下半年回暖。
1: <笑>对，<笑>哦，可是上半年已经很很暖了，所以下半年我觉得。有潜在的威胁了。其实你这样很
0: 讨厌，你让我想到欧洲那时候非常担心俄罗斯帮他们断气之后，大家在冬天有计算过会冻死多少人。然后那时候还什么发热衣、防寒衣的厂商都大涨特涨，说一个寒冬就换暖冬，换暖冬對，一切如梦幻泡影，就是之前的预估全部都
1: <笑>没有做，而且呢。这个德音发的股市还一直是创历史新高，对，好，他们创历史新高，当然，当然是有原因的啦，哈，因为那个他们奢侈品的那一些的那个卖得很那个涨得非常的厉害，是因为呢，为什么会这样啊？大家可能会觉得很奇怪，我们在那边顺便说明一下哈，这个跟通膨有关系的，因为通膨会影响谁的生活，会影响我们一般人的生活，可是对那种超级富豪来讲的话，他是完全不会受到通膨的影响的，因为因为日常生活的费用占他们的所有的支出里面只是一小部分而已，哦，所以呢，你通膨物价上涨了，譬如说鸡蛋涨价了，鸡胸肉涨价了，跟它有什么关系？没有关系啊，对不对？那反而会激刺激他们去买这种奢侈品的这种欲望。为什么？因为奢侈品全部都是限量产品都是限量产品，而且呢，在涨价的过程之中呢，因为你今天不买。你可能过两天再买的时候，它就涨价上去了。所以这些有钱人都跑去抢这种奢侈品，哦，抢包啦，抢貂皮大衣啦，抢……呃，现在没有人做貂皮大衣了哈，就是抢那
0: 些。真的会被人家抗议。对
1: 对对，会
0: 有裸女跑过去，施工就啊，
1: 对，哦，我就給我多买两件。<笑>
0: 我在那边抗议嘛，<笑>说不用动物的皮这样对
1: 对。对对，没有错。我也认
0: 为不用啦。对，對现在的科技纺织业那么的发达对，其实真的不
1: 需要哈，把尸体穿在身上。对，對嗯、對好可怕、哦<笑>，想到都很可怕。<笑> OK， 所以呢，呃，因为通膨的时候本来就是你大家都会去抢买东西，那尤其这些有钱人他们就抢买这奢侈品。所以你看哦，那个那个像 LV 的，他们的那个市值呢，哇，就是一路往上走，因为他。拼命赚钱，你知道吗？而且限量啊，怎么什么样的花样都出来了哈、哦。所以它的它的那个奢侈品的价格也在一日三市一日涨。所以这种情况，所以你现在就会知道了，其实通膨呢是对一般人、一般老百姓的生活是会造成影响。可是对于富豪来讲的话，他们是很喜欢通膨的，他们很欢迎通膨的哦。那所以呢，在这种情况之下，我觉得，呃。嗯以欧美股市来讲的话，我觉得他们应该还有高点， oh. 应该还有高点哦。可是呢，对于一般正常的，可是到了一个高点之后呢，他们底下的要发生的问题还是会发生的哦，所以还是要小心。那至于说像是这个呃，美国他们又开又在制裁这个俄罗斯的油价的问题哦，这个我有一点看法哦，就是呢。因为呢，大家还记得，当时这油价这个涨得非常厉害在去年的时候，涨得非常厉害的时候呢，其实呢，那个时候呢，美国他们释出了很多的战备储油，那他们现在要回补这些储油的话，他当然要把那个油价压低，所以这个是他们的目标哈，要把这油价尽量的压低。因为呢，当初在这个俄罗斯被制裁不准这个输出石油的时候，其实当时中国大陆呢买了很多，跟俄罗斯买了很多的石油，用相当低廉的价格做战备储油。那可是呢，那个时候呢，美国他们是卖出的，所以他现在要用很大的差价，他想用很大的差价再回补这些战备储油。那所以呢，呃。我们可以预见得到将来了，他们就是这个美国会极力的、会尽力的把这个油价压下来。可是呢，有个问题就是，因为我们可以看到呢，现在哈、哦，中国、俄罗斯跟沙特阿拉伯，甚至于包括伊朗在内，其实这几个国家呢，几乎已经要形成一个同盟了。他们在对抗这个美国的这个，所以呢，我认为呢，到下半年以后呢，油价可能会出现很大的波动。嗯
0: ，好，油价也是跟通膨有息息相关的哈。对，如果油价压下来，当然通膨也许可以得到一点降温。再加上，说实话，很多人都觉得还是一个不景气。为什么？
1: 对，呃
0: ，就像刚刚施工讲的，因为一般人的收入哈，假如假设好，基本零到三万块好了。可能有1万五是要在基本的开销上面，就是食物、11住行，甚至在更多一点点，所以可以留下来的钱就已经很少了對。对，可是对富豪来说，如果你基本的11住行<笑>可能占他就一趴、两趴的收入了不起，他98趴在做事业投资、买奢侈品的的、无为 boy 是，嘿、hey, ，所以对他们来说，必需品的消费是占他们的收入比重非常少的，没有感觉、无感的，没错。对，所以通膨为什么会造成贫富差距越来越大？是，这也是因为一般人他可能连基本开销都觉得很吃力了，更遑论再去扩充他的投资。对对，买一些好的东西更难了，对呀、啊。嗯，所以这个
1: 这个我很有感哈、哦，就是说，你看当时那个鸡蛋那个价格哦，呃，找不到鸡蛋，然后鸡蛋价格飙涨的时候，其实我没有什么感觉，你知道吗？
0: 我知道啊，你这个出社会还不到三十岁，你就已经赚到不知道几桶金，然后再思考要提早退休的人，我不是？大家可以去听之前施工的故事。需要我打他的，再跟我讲一,、哦哦、一下。他他
1: 哦，不是，我是不吃啊，随便一吃，我直接不吃。突然重复起来、哎。<笑>哦、我不是我不是很有钱，而是因为我根本就不吃，没有就不吃嘛，<笑>然后做
0: 投顾，我说施公，你那么有钱，都已经要退休，人干嘛做投顾？哦，因为一个礼拜会员收入就什么两千万还多少钱，不做拜，不
1: 做。哦，那个是，那个是很久以前的事情了，而且是很久以
0: 前就这样那么多钱，民我八十六年的、就
1: 、事、是。哦，那个时候不是只有我，<笑>哦、那个每次做每个投顾老师都一样，哦、很可怕的事情。<笑><笑>
0: <笑>哦，我懂施工的意思，因为那时候缺蛋嘛，哈、啊。那一开始缺的时候是那种可能大家去杂货店啦，哈、嗯，或是说什么呃，不好意思，我同事有跟我讲，他们一斤五十块、六十块。对不起，因为我真的都是买所谓的人道蛋，所以很久以前我就是买六克、八克就超过一百块的那种蛋。但我当时的想法不是我很有钱，只是我看过他们用龙子、龙子那个、哦、那些蛋，我觉得很残忍，忍就鸡挤在一起生蛋。對對對所以后来我因因为看到以后，我就开始改买这个，就是所谓人道饲养、嗯嗯哦，动物冻福蛋这样子。想多人都吃人家的，就是小孩，也没、欸、没有到小孩啦、啊，没有。对
1: ，那个时候还没有还没有受精嘛，嗯、那那那对好对對,對
0: ,對,对。所以我已经都这样买，导致一开始缺蛋的时候，我也比较没有感觉，所以我还是买得到冻福蛋嘛。嗯哦、对对。好，但當,当然后来连冻福蛋都抢光了，是我就会有点说没有关系，只要有蛋来，管它是一盒一百六还是一盒一百块，我都 OK、哎。可是对我。有一些同事就讲说，家里面就是要买一盒可能六七十或者一斤六七十的蛋、啊，他不能接受超过一百块的蛋。是，是对他就是有一点点，大家对于这种物价上面能够承受的状况不一样，的状况会跑出来对对对。对，其
1: 实我那个时候，我这样子讲了，我我说不吃，真的是没有吃，或者怎么说呢？因为呢，我以前有个习惯，我就是早上的大家都会去就是便利超市买那个茶叶蛋，嗯，就是两颗茶叶蛋哈、嗯，然后当早餐。那那个时候一颗十块啊，嗯，然后突然有一天他跟我说一颗要十八块
0: ，是变什么说长茶叶蛋吗？哦，他突然说没有帮他打广告，但后来好像剩下他的，对
1: 对。我说为什么会变成为什么涨涨了百分之八十？他说因为没有普通的蛋没有了，哦，那只剩下只能去跟那个跟那个商家去批他们的这个茶叶蛋，就是。对，就
0: 是你没有练肌肉，所以你没有办法当场大吼说：“为什么没有普通茶叶蛋
1: ？”对，没错、啊，对，这样子也不是少被打十二棍了。<笑><笑> OK， 哦<笑>、嗯，所以。呃，所以那个时候开始真的不吃了。哦，对
0: ，我是蛮 lucky， 就是我有时候逛我们家附近的超商，都会刚好被我遇到有蛋， oh. 所以我就跟同事说：“哎、欸，你们有没有需要？”所以，我都会买来送给同事这样。是是是，对对对对对对,對是是是真是對，所以就这样度过。<笑>我昨天去看，已经满满的了，对，满满的，不管哪一种蛋都满满。对对对，没错，现在都没有什么问题了,、哦缺了對對。对，好，怎么扯到这儿来？通膨啊，通膨。通膨好好通膨啊、我们来讲一下，你刚刚有讲到欧洲股市，嗯、甚至。你还觉得可能会有在高点的机会，但是要留意了，对不对？对。那台湾股市呢？哈，我们就这样如履薄冰的走到现在。那我看到融资增加，当然没有大幅增加，但是是有增加的。嗯、对。也会想，会不会又害散户们在高点觉得一切都已经过了，再不追来不及，会不会有一点点这样的味道？还是说，其实？还真的会再有高点，因为今天金管会如果黄天木还是出来信心喊话嘛，那喊话大家都知道，国安基金之前就说要退场，搞不好趁这几天都已经陆陆续续离场了
1: 。其实应该，我觉得我如果是国安基金的话，我一定会趁这个机会赶快退场了哈，这是一定要的。对,對，啊、那至于说呢，我们谈湾股市还会有，还会不会有高点哈？我从技术面跟大家分析一下，我们就先不讲这个基本面哈，技术面来讲的话呢，那。呃，今天是很勉强的收了一个小红五点啊、嗯。那事实上呢，因为到这里来，这个短线的技术指标已经过热了。那过热到什么程度呢？到就是说明天它可以随从明天开始它可以随时回档哦，随时都可以回档。那可是呢，回档是好事还是不好的事情呢？我觉得回档是好事。如果我们现在假设明天它就回档，明天回档的话呢，那只要。礼拜三开始，它再往上攻的话，这个盘是可以攻到，呃，五月三十一号前后一天的。为什么我会说这五月三十一号前后一天呢？因为大家注意看哈，因为 MSCI 调降了我们台湾的权重，是哦，其实大家都已经不注意到了，没有注意了，对不对哈？那其实它还是会有，还是会有引发的后果的哈。就是说，在三十一号当天呢，这个外资呢。应该还是会大举调节一些全值股，所以对股市的压力会产生。那可是呢，如果当时呢是股市是在一个相对低档的话，那其实它在卖，就是大家感觉不会太深。那如果可是反过来讲，就像我刚刚讲的，如果说明天我们收黑，然后或者是后天收黑之后呢，它开始展开一个强力的反弹哦，那那个时候呢，我相信了，不管你是散户啦还是中实户大户，那个时候。我相信冲进去买股票的那种那种心情哈、哦，一定会非常的激动，嗯嗯一定会想要冲进去买的。为什么？因为过去这五天的这种这么大的涨幅哦，大家都没买到股票，一定会受不了。这个是市市场心理了哈，因为。我回想到我大概四十五年前、到五十年前的那种心态啊，你还
0: 想得起来哦<笑>？我想得起来
1: ，我两岁的事情我都想得起来<笑>。<笑> okay、
0: 听说啦，到一定年纪之后啦，会记不起昨天的事，但会记得几十年前的事。哦
1: ，这个我是从昨天到几十年前都不太记，得<笑>，<笑>已经到失智的程度了。可是对股市的事情，我记得很清楚。好，那么其实简单的讲了，我就是说，如果说我们从现在开始到5月31号这附近，我们的股市呢是持续的往上震荡走高的话，那我会提醒投资朋友，到月底的时候一定要特别的谨慎。嗯，
0: 没几天了耶
1: ，对、啊、月底没几,没几天了
0: 哈。MACI 调升或调降台股的权重，其实长期就是这段时间来是调降比较多了，对，哦，调降比调升多我。我们
1: 应该连调降14次了吧？嗯哦，我如果没有记错，十三或十四次，其
0: 实比较多人还是会觉得它就是有一个单日，例如说尾盘会有一个惯杀、啊，对对对的一个状态。那个
1: 惯杀哈，就是我刚刚讲的，嗯、你如果是到时候呢，我们的股市是在一个相对低点的话，那你这这是一部分的那种被动型的外资哈，那种外资基金呢，他们会砍杀出来。那可是呢，主动型的这一些的外资呢。它会逢低承接，嗯，要逢低承接来吃豆腐，所以反而有的时候呢，它会尾盘会急拉哦，所以这是两种不同的情况。可是呢，如果是你是处于相对高档的话，所以我现在比较担心的是，月底的时候呢，我们台湾股市有可能会处于一个相对高档，那到时候呢，会变成主动型的基金跟外动呃跟被动型的这个基金的外资呢，会同步杀出来那个。那那样子，这个这个大盘就會很惨烈
0: 了。嗯，好，希望不要下半年跟大家预测的又变相反哦，<笑>因为上半年实在有太多的外资机构，其实看的是比较保守，但是也有少部分去赌资金行情的，是是有赌对的哈。就是各家投顾，我有听到一些大家自己的操作的。呃，状况哈，还是有一些赢家，还是有一些赢家哈，對對對在第一季、對對對第二季大赌的，还是有一些赢家。对，對好，所以。今天盘面上，你说红的是什么呢？其实政策概念股是有的哦，呃、尤其今天重点储能哈，中兴电这个是领头羊，嗯、我们都知道要看它、哦。我们最早最早注意到这档是纯股标的，那时候四十几块钱，而且还一直说它股价很牛，都要到六十几上不去，对，四十几、六十几、四十几，就就这个区间，感觉它是这样。后来过了就变成一百二了，<笑>对，没错。今天创历史新高哈，对，好那。哎、欸，我们常常讲这个标案类型的股票，嗯、中心电获利算是里面是相对最好的哦。对对,对、哦，也因此即使它是带头大哥急涨，可它本一笔相对什么华晨啦，什么还是它是最低头，啊、对，它是一家本一笔，目前还算是。呃，以台股平均来看，还算是合理的公司，还是算合理的。只是以它历史过去、嗯、都只会给它十倍、十二倍，现在当然是高很多。对对。好，我们常常在讲不,不太能够确定哈，像市场好的时候，这些街道标案的储能概念，其实就会被拱上去；市场不好的时候，可能就会有本一笔的缩减。是。因为他们的本一笔比目前都提得蛮高的，所以投资人要怎么判断呢？市场热的时候，军工啦、储能啦、生技。都可以再来一波，嗯，还是要怎么选、嗯
1: ？呃，我觉得还是要看那个基本面。你看，要看基本面跟得上跟不上它的涨幅，它的股价的走势。那之前呢，哈，其实有一段时间，我不是一再跟大家讲说，这个三大这个政策股啊，一个是这个呃。军工，一个是替代能源，嗯、对再来一个是这种制药的哈、嗯。那么就是生技制药的。那这三大三大的政策概念股里面，当时我就跟大家讲说，军工我们暂时先排除在外了。哦，那个时候为什么会这样？嗯、因为我看发现很多的军工股，其实他们的基本面跟不上他们的涨幅，嗯、所以他们的那个本益比变成甚至于高达。这个几百倍的哦，这个本益比，那这个是再去追，那真的疯狂了啊、哦！那所以我们那时候提醒大家，可是呢，你可以发现呢，其实军工股已经整理很长一段时间
0: ，就也回档蛮多了，对，蛮深了，嗯、大
1: 概平均回档、嗯、超过百分之十五，到接近百分之二十了、哦、大部分的股票了。那所以呢，有些股票呢，它已经回到又回到一个合理的价位了，嗯、合理的价位呢，然后我们再看呢，因为现在呢，乌克兰这边的那边的战士。好像会有一点的转变了，哦，会变得有点激烈。那为什么说美国呢？他们现在又要开始呢，要供供应给这个乌克兰他们的这个军火哈？其实有个很重要的原因，就是因为呢，他这个呃，俄罗斯的他们的代打的那个那个集团，那个叫什么呃什么格纳的那个集团。那那有个很重要的原因呢，就是因为瓦格纳集团呢，哈，这個他们这个雇佣兵的集团哈，他们的这个领导人物呢，他们已经呢觉得他们呃可能要输了这个战争。那这其实其实像是美国呢，他们是很聪明的一个国家啊，就是说你有赢的打这个把握的时候，我才支持你。你眼看着就要输了，我干嘛还要支持你？浪费军火啊！那所以呢，呃。当初看起来呢，他们是对乌克兰有一点点抱着比较保守的态度。我只我只美国了哈。那现在呢？哎，看他好像呢，一面又起来了，所以他他再才再,再去支援他。那这样子一来的话，当然俄罗斯当然会很生气了哈。最近非常的不满，就打落水狗嘛，对不对？那所以呃，我是觉得像是他们这种夏季的。应该说，春季末夏季的这个战争有可能随时会打响，嗯，哦，所以呢，在这种这个战争方面呢，会比较激烈一点。那在这种情况之下，对我们的军工股呢，当然也会产生一些这个刺激的效应
0: 。好，因为美国如果在增加乌克兰军援，再加上上次的高点是出现在大概五月二号附近，是，就是美国有二十五家军火商来台湾，对对，哦、那当然也会进行一些采购，这是一定。有的哈，因为台湾的制造武器的技术啦，根据了解、嗯，你当然不能说是什么顶尖一流，但是也还可以，是哦，也还不错，就接代工单是没有什么。问题的对一些传
1: 统的这种军火啦，像子弹啦、嗯、炮弹啦这些东西、嗯，那是没有问题的
0: 啦。我们中科院那边都有一直在研发，是，对，對没有错哈、嗯哦。不要泄露国家机密啊<笑>！所以，所以回党后反而在观察哦，因为之前是本一比真的一下子拉到太高，再加上利多的消息，對對對呃，曝光后果然做了一个头型下来，是，那当然就会先。觉得哎、欸，如果因为说实话啦，很少有人在存股、存军工股的
1: 哈。对，没错、呃。
0: 我很久很久很久以前就买全讯嘛，大家也知道。哦，是是。那时候我提醒大家哦，极度高本一笔，因为那时候获利非常的烂、嗯。今年当然获利开始有提升了。哦，那施工讲几百倍真的不是盖的哦。所以它跟像所谓第三代半导体一样，当你持有它的时候，因为我看到有人问，你持有它的时候，你要了解它就是一个超级高本一笔。对，然后它是一个未来应用要扩增，它必须慢慢的把获利跟上它目前股价的一个状态。是，那你买它是有点理念哦，例如说，呃，你支持台湾的。国防自制哈，你支持台湾这种飞弹技术是對,对，所以我就买了。可是它不可能占你资资产非常高，或是你要理解是，你绝对不可能把它当成什么纯股的标的。对，對對對所以他下来的时候，当然会建议如果你是做波段的人，你不像我只是买一个放在那边当做纪念品的，嗯、你可能就要闪一下。<笑>但他跌下来一段时间之后，就可以重新来评估了，看一下他四五六七月到底接到标案，呈现在他的财报上的状况怎么样，嗯、看一下世界的局势怎么样。对，那明年。假设美国又在增加国防预算，台湾如果也跟进的话，那当然又会在一年的好光景。是
1: ，对对，没有错。嗯、哦，它跟
0: 政府支出还是蛮息息相关的
1: 。那、啊、当然，那、啊、当然。
0: 好，那最后来回答一个问题，因为这个问题其实我们之前有回答过，嗯、就是纯股族如何节税、嗯。因为在呃三四月的时候，赵华就就这个议题也问过好几个达人哈，然后甚至国税局，大家还记得吗？国税局的中区的局长有来上赵华的节目，还被我拷问了这一题哈、欸。当然，国税局的回答会比较中规中矩啦、嗯，他们会认为这样想好了，我们为什么要领鼓励？一开始我也是用很。很股民的心情问他说：“我在长期存股、欸，哎、嗯，那为什么你鼓励要给我课税？你不鼓励，就是你不鼓励我领鼓励吗？”對對對對<笑>好，但是他的意思是你要想，像我们今天存股，就是把自己当公司的股东。嗯，鼓励其实就是公司赚钱了分红给股东的意思哈、啊。那所有的股东拿到所谓的公司的。分红一定都还是得缴所得税，是好，大概是这样的概念。因为所得税的概念是从这个角度，对，你领到公司发给你的获利，所以你要缴所得税。是的，其实对国税局来说就是这样啊、哦。对，好，那这三月九号哈，富旭哥来上我节目的时候，也有提到、嗯、他会去买一些就是鼓励或债席，是在海外的，因为我们有海外的免税额嘛是是是是，好像超过一百万才需要申报，是但是。六百七十万以内，你都不会被课到税，对好，所以都陆陆续续有回答哈。那这边他是想问说，呃，鼓励所得如果破百万，甚至破两百万，他觉得不划算。其实这样代表你的部位蛮大的耶，对啊，哦、嗯，你的部位蛮大的。然后还说希望古雨老师推荐一两个优质节税的存股哈，比较没有这样子的东西啦。就是说你只能选择你的资产布局要怎么布局。我这边再很快速的回答一下，第一。例如说，你买的是 KY 股、嗯，或是你买的是海外债券型的 ETF， 是哦，他们的息都算是海外所得，就是有归在我刚刚讲的哈六百七十万以内，你可以有一个免税的状况。对、啊啊啊，好，所以我觉得咳咳你可以考量，可是并不要因为你不想缴税，所以把你的资产全部都布局在 KY 股跟海外债<笑>、哦哦哦。哦，那个风险有大、哦哦。对，就是你到底你的资产配置，你希望是如何？你要先以这个为本。是好，避税是第二个。你不要说哦，因为我全部都要避税，就买了一堆你根本不需要的配置商品。对，这就是真的有点本末倒置哈。是、哦。这个东西前提上你要先理解。那再来，如果在你理解的状态下，你就可以去做配置啦。你可以买一些 K Y 股，你可以配一些海外债哈，甚至像我们常常讲，有一些 E T F， 它虽然会配息，可是你可以去买它联结不配息的基金，你干脆就不要零股息。是。对，例如说零零五零、零零五六，他们都有联结叫做不配息基金。嗯嗯，哦，那你就可以省了你股息进来给你的困扰。哦，那如果你一定是需要这个股息的，那就。没有办法啦，那、嗯、就,就还是要还是要乖乖的缴税啦，吼、哦。好，那这边古鱼还特别提供了一件事，他最近跟零零五零那边的经理人有聊天，嗯、他说其实零零五零的鼓励并没有全部都要缴纳所得税，因为里面有一块叫做财产交易所得，而且比例还不小。嗯，那个是只要零零五里面持有的成分股有人借券，包括借借零零五零本身要付借券费、啊，对，那他们收到这些利。利息，哈、哦，他们也会发给持有的投资人们，是这一块是不用缴税的，哈、哦，就是古鱼、啊、听到我们的问题之后代为回答，好好他说他还是最近。跟经理人聊天之后才知道，这个比例不低，<笑>對比例不低哈，齁嗯、也等于是他本来配的股息没那么多啦。是，但是大家爱借券嘛，借<笑>到后来他们有利息收入的时候会发给大家，那这一块是不用去课税。所以呢，他说如果硬要他推荐，他什么都不会推荐，他只会说遇到蓝灯买零零五零。对哈，好，这边提供给哦，这个还剩下。八天就要缴税的各位投资朋友们，做参考哦。现在去调整持股组合也来不及了,不及了也不要为了缴税硬调整您的持持股组合。对啊，哦、对对。好,、哦、好,好有要补充吗？施公对我
1: 我觉得缴税是件是件，我当然心痛的事。对，这个是件蛮心痛的事情。<笑>可是你要想一下了，你如果说为了这个避税而不去买正常的 ETF， 或者去买海外的这种 KY 啊，或者是海外的 ETF 来做个避税的手段的话，那你就要想一想。看哈、哦。那其实像这个台湾上班族这么多哈、哦，那每一个都是你赚了多少钱一毛都跑不掉的，要被课税，对不对哈？
0: 讲到我。的薪资的部分了、嗯<笑>是是，是的，对，是哈
1: ，我们都一样了哈、哦，就是每次到五月的时候，那个脸色都不会很好看哈、哦。那可是呢，你会因为说啊，我要避税，我要少缴税，所以呢，我我少赚一点钱。我那个公司要给我加薪，我说我不要加薪，我要减薪。有这种事情吗？不可能嘛，对不对？哈、哦，那只好呢。呃，所以我觉得，为了要安全起见的话，千万不要舍本逐末哈、哦。那你还是去找一些比较能帮你赚到钱的这些的这个存股的方式。对
0: ，好，那这边有个班生不问，你有问三个问题哈、哦，但是因为个股的问题，我觉得有点小敏感，而且可能要等适合的专家来。但是你问零零九二九的话，倒是可以推荐你，网络上真的还蛮多人去。介绍零零九二九啦，包括理财达人秀在十天前哈的节目，也有零零九二九是阿格丽来讲的、啊。所以，如果你对这档 ETF 有兴趣的话，嗯、你也可以看看一下达人秀阿格丽怎么讲，有图有文有有解说，我觉得很清楚，会比我们在空中讲可能会更更让你觉得清晰。好，好，那今天的话，我们的节目就先到这边喽。OK， 好，那我们就先跟古惑仔的朋友们说拜拜喽，拜拜拜拜。Bye bye